0: Siemanko, witam w moim pokoju. Nazywam się Kamil Pfeiffer. A ja, Łukasz, komu daj, kłaniam się nisko? Jesteśmy ekonomia i cała reszta, i dzisiaj postaramy się odpowiedzieć. ba postaramy się, odpowiemy na pytanie, e, czy takie, takie zasadnicze bardzo. E, czy dobrze jest obniżać podatki najbogatszym, którymi na pewno, prawie na pewno nie zostaniecie? <śmiech> Zapraszamy na odcinek. Na początku chcielibyśmy tradycyjnie podziękować bardzo e, naszym patronom i patronkom, którzy wspierają nas e, na Patronajcie. Jest ich już ponad 150, chyba 150 osób, czyż? Jakby, jakby ich tu w tym pokoju jakby ułożyć. Jakby w tym
1: pokoju wszystkich zmieścić, to byśmy umarli przez te nasze
0: Tu by się nie zmieściło po prostu tyle ludziny. Tak. E, zachęcamy do wspierania nas na Patronajcie. Jeżeli wesprzecie nas kwotą większą niż 10 zł, lądujecie na e, specjalnej grupce prestiżowej, gdzie jest e, content taki za paywallem. Śledźcie nas na e, social mediach, czyli na Facebooku i na Instagramie. I e, tak. E, jedziemy z odcinkiem.
1: Jedziemy z odcinkiem, ale jeszcze chcieliśmy powiedzieć, że e, e, tak bardzo doceniamy Wasze wsparcie, że postanowiliśmy nie robić żadnej przerwy wakacyjnej mhm. i e, mimo pewnych potknięć w rytmie wypuszczenia odcinków, one są częściowo związane z... Z tym, tym, że jednak zrobiliśmy sobie jakieś wakacje. Tak, znaczy staraliśmy się po prostu przygotować odcinki na zapas i mieliśmy pewne potknięcia techniczne, ale generalnie staramy się utrzymać nasz rytm i przez całe wakacje będziecie mieli okazję poglądać, no tak, grillu, posłuszać.
0: słuchajcie, zamiast tej głupiej muzy przy grillu, posłuch posłuchajcie nas po prostu. <laughs> Wiemy, jak będziecie rozmawiać ze znajomymi, to, to mówcie tak. Cicho, tego nie powtórzą. Dobra. Dobra e, czy... e, trickle down economics. Trickle down economics, tak, bo to zazwyczaj tak to, tak to było ujmowane. To był pewien Dogmat, to za dużo powiedziane, ale hmm, pogląd... E, Niepodbudowany nie w, w faktach, tylko pewnym takim in, wyobrażeniu, intuicjami, przekonaniu. Intuicjami mm -hmm. i uwaga, po raz pierwszy, bank e, ekonomii neoliberalnej. To znaczy, jeżeli obniżymy podatki m, zamożnym, taka była, taki był ciąg rozumowania ekonomistów i komentatorów, którzy uważali, że te podatki na, dla najbogatszych należy przycinać. Jeżeli obniżymy im podatki, to oni będą jeszcze więcej pracować. Jeżeli będą więcej pracować, to wygenerują więcej PKB. Jeżeli wygenerują więcej PKB, to zwiększy się zatrudnienie i wszyscy na tym skorzystają. I co? No <laughs> i bullshit, no. David Hope i Julian Lindberg z London School of Economics przeprowadzili takie badanie, które przyjrzało się 18 krajom OECD, w tym Stany Zjednoczone i Wielka Brytania? Tak, tak, tak. Jest to istotne, ponieważ?
1: Ponieważ to są kraje, w których ta narracja, że warto tym najzamożniejszym, najlepiej zarabiającym te podatki obcinać, to spowoduje korzyść, która ten przypływ, który podniesie wszystkie łodzie. Mm. Ta, ta, Tam ta narracja była najsilniejsza, ona się rozlała na cały świat, na wszystkie kraje rozwinięte. I ja tutaj
0: zrobię pewną gwiazdkę. Wydaje mi się, że mówienie o tym, że e, przypływ podnosi wszystkie łodzie, to nie jest trickle-down economics, tylko to się odnosi do kwestii e, wzrostu gospodarczego. Okay. o którym okay. jeszcze będziemy mówić okay. e, w kolejnym odcinku.
1: Okej, okay, okay. być, może, być może splatanie ty, tej metafory z e, tematyką e, obniżenia podatków e, dla
0: najzamożniejszych jakoś spowodowało, że mi się te dwie strony Tak, tak tak, w głowie. tak, tak. Dobrze,
1: wracamy do 18 krajów.
0: 18 to... krajów i tego, tego chyba nie powiedziałem, na przestrzeni około 50 lat mniej więcej oni, oni przyglądali się Czyli tym, można tym cięciom bu... podatkom, podatków dla najbogatszych w tych krajach.
1: Czyli czy to były Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania, czy inne kraje, e, e, można było obserwować kilka takich mhm. cięć, jeśli chodzi o stopy podatkowe dla, dla najzamożniejszych w Stanach. W szczytowym momencie najwyższa stopa podatkowa dla osób o najwyższych dochodach sięgała 92%, mm. jeśli, jeśli dobrze w pamiętam.
0: 60, bodajże. Tak,
1: i to wcale nie było jakaś. Znaczy to, 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 to wcale ma... nie, nie,
0: nie, było duże sto, nie nie był duży próg, ponieważ ludzie no przy... zabierali 150%. Wiem, że
1: wiem, że jest taki. <śmiech> nie, nie wiem, nie wiem na, ile to jest, na ile to jest legenda, ale wiem, że Astrid Lindgren, jak dostała Nobla, to musiała zapłacić. Y... 101% podatku tego, tej nagrody, no bo Nagroda Nobla to jest też finansowa mm. strona i tam był tak dziwaczny system, taki kalkulator wyliczania tej, tego podatku, że ona musiałaby dopłacić jeszcze z własnych dochodów za ten dodatkowy napływ na jej konto. I była jakaś zrzutka w ogóle, żeby, ten, żeby jej pomóc. Ale to prawdopodobnie jest w jakiś sposób podkoloryzowane, żeby, żeby, pokazać, żeby pokazać absurd skandynawskiego systemu podatkowego.
0: Tak, bo też ważna sprawa, jeśli wróćmy na chwilkę do tych Stanów Zjednoczonych i tych 90 podatków. W rzeczywistości prawie nikt lub nikt naprawdę nie płacił tej na, na najwyższej stawki podatkowej. I... Były sposoby, żeby to obejść sobie, ale te podatki były znacznie wyższe niż są dzisiaj. Taka kulminacja, na to wskazują badacze, kulminacja jeśli chodzi o cięcie podatków przypadła na lata 80., to też nie powinno dziwić, bo jest to triumf, znowu bęk po raz drugi, neoliberalnej ekonomii. Reagan i Thatcher. Reagan i Thatcher, tak. <śmiech> to nie oznacza, że we wszystkich krajach z tych przebadanych 18 ten pik ścinania podatków dla najzamożniejszych przypadał wtedy, ale taka uśredniona wartość właśnie wtedy była dla wszystkich tych krajów. I co... To, to pytanie już pada drugi, drugi raz dzisiaj, nie, ale nie będziemy wam, Was trzymać chyba dłużej.
1: Nie, no chyba się domyślacie, nie są to pierwsze badania w ogóle, które tego tematu e, dotykają. Ich wyjątkowość polega na tym, że obejmują tak wiele krajów i tak szeroki obszar, e, 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 jeśli chodzi o przedział czasu. Mm -hmm. tak? e, więc to daje nam wystarczający jakby aparat, wystarczające argumenty, żeby powiedzieć jednoznacznie nie, nie. Obniżanie podatków y, dla najzamożniejszych, dla 1% ludzi o najwyższych
0: dochodach nie pobudza wzrostu gospodarczego i nie redukuje bezrobocia. Tak, i są to, są to badania dosyć świeże z 2020 roku. E, no, no tak, cóż, to, to prawda. No i chyba nie byliśmy zaskoczeni. Ja na pewno nie byłem zaskoczony, ale to dlatego, że od wielu lat y, interesuje się tą częścią ekonomii, która. E, może to jakoś wysytuować bardziej po lewej stronie niż, niż po prawej stronie, więc ta część ekonomii ekonomistów e, z, mówiła od lat, że w zasadzie e, to tak nie działa. Od kryzysu finansowego
1: krytyka różnych takich właśnie nazwijmy to trochę mantr takich powtarzanych mm -hmm. mądrości, które nie, nie, nie były uzasadnione badaniami, mm -hmm. nie było twardych danych, żeby potwierdzić, że faktycznie jak tak zrobimy, to takiego efektu możemy się spodziewać, e, 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 przybrało na sile i w efekcie, w efekcie jakby
0: mogło, można się było domyśleć, że taki będzie Ev wynik tego badania. Evidence-based economy. Mm -hmm. można, można tak to nazwać. Em, ale to nie jest tak też, że te wszystkie rzeczy są zupełnie nieprawdziwe. Na pewno jest kilka rzeczy prawdziwych e, z tych mantr powtarzanych, dlatego też dobrze jest się nie ukorzeniać dogmatycznie w, na, którejkolwiek z, 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 ze stron tego całego spektrum ekonomicznego. Ani nie, trzeba...
1: ani nie wyrzucać wszystkiego w czamu tak, po prostu tak, znaleźć tak. argumenty,
0: znaleźć dowody, znaleźć dane, które mhm. albo potwierdzają, albo
1: obalają daną hipotezę. Tak, no tak. i to jest właśnie taki dobry, dobry paper, dobre badanie, które nam pokazuje, że niestety w takiej rzeczywistości, mhm. w jakiej jesteśmy, nie należy się spodziewać, że obniżenie podatków najbogatszym może w jakikolwiek sposób całej gospodarce poza, poza,
0: poza samym y, bogatym, ponieważ oni zyskali yy,
1: tak, o, y, po prostu zostało więcej pieniędzy w kieszeni
0: yy, i to widać,
1: yy, że ten mechanizm obniżenia podatków dla, na, dla naj, naj, najlepiej sytuowanych, jeśli chodzi o dochody yy, bardzo przyspieszył proces roz, rozwarstwienia mm -hmm, społecznego, mm -hmm. czyli wzrost nierówności yy, badacze oszacowali, że każda większa reforma każda większa obniżka Cokolwiek to znaczy. Jak mówię, mm -hmm. Trzeba byłoby bardzo dokładnie dla każdego kraju podać tutaj rozgraniczenie, od którego momentu mówią mm -hmm. o większej obniżce, a kiedy to nie jest wystarczająca obniżka. Ale każda większa obniżka powodowała wzrost udziału 1% osób o największych dochodach w ogóle dochodów mm -hmm. całego społeczeństwa o 80 punktu procentowego. Czyli każda z tych reform nie prowadziła do wzrostu gospodarczego, nie, nie, mierzy, nie obniżała bezrobocia, ale zwiększała nierówności. Tak, to tak. był jedyny y, widoczny statystycznie efekt tej
0: zmiany. Tak, y, y, żeby, żeby było uczciwie, to oczywiście nie jest jedyny powód wzrostu nierówności w ostatnich latach i też żeby było jeszcze uczciwie, Nie w każdym kraju te nierówności rosną, ale w Stanach Zjednoczonych one rosły, przynajmniej do, do jeszcze kilka lat temu y, rosły. Um, powodów wzrostu nierówności jest naprawdę sporo od robotyzacji przez zmniejszenie istotności związków zawodowych, po globalizację, właśnie reformy podatkowe, także to, to jest cały konglomerat czynników, ale, ale to, to, to się do, dokładało. No, tak, nie, nie... tak, znaczy to
1: jest mierzalne, jest mierzalne statystycznie istotny czynnik zwiększania nierówności, a więc i zmniejszania nierówności, gdybyśmy postępowali odwrotnie, mhm. czyli zwiększali mhm. podatki dla najlepiej sytuowanych. Tak. I co ciekawe, nie, nie rosła też aktywność ekonomiczna osób z tego 1%. To znaczy było takie założenie, że część osób powstrzymuje swoją przedsiębiorczość, swoją aktywność zawodową, Dlatego, że mają poczucie, że, że państwo zabierają mm -hmm. tak dużą część swoich dochodów, że nie ma sensu powiększać tych dochodów, jeżeli mieliby e, załóżmy ponad połowę czy nawet więcej oddawać państwu, e, więc rezygnują z tej aktywności. Okazuje się, że obniżono im podatki i ta aktywność nie wzrosła. Mm -hmm. Ani w wymiarze godzinowym, ani w wymiarze jakimś ekonomicznie mierzalnym, statystycznie. Okazuje się, że, że pracowali po prostu najciężej jak się dało. <śmiech> tak. e, przy czym z... Albo optymalnie. Optymalnie, optymalnie... dzielili
0: swój czas pomiędzy pracę na przykład i rodzinę, przy czym, przyjaciół hop, tak, przy, przy czym to też nie jest tak, że my mówimy, że te, ten efekt w ogóle nie działa, bo być może w takiej ekonomii, jak to się ładnie mówi, heterogonicznych agentów istnieje pewna grupa, dla której zwiększenie opodatkowania spowodowałoby zmniejszenie podaży pracy, ale to nie dotyczy tych najbogatszych, o których tutaj mówimy. Tyle. Tyle, tyle. Tyle. Nie, nie słuchajcie, nie, nie obniżajcie podatków bogatym. To nie ma sensu, a istnieje bardzo dużo korzyści z podwyższenia podatków.
1: E, a, dużo, a dużo problemów z rosnących nierówności, e, więc to też nie używajmy mechanizmu, który nam te nierówności
0: zwiększa, e, skoro
1: jest tyle różnych przyczyn, dla których
0: nierówności rosną. Tak. E, dziękujemy bardzo za uwagę. Zapraszamy na patronite, na suszale. E, Szerujcie, a dajcie dzwoneczek na końcu
1: dzwoneczek e, e, zapiszcie się w ogóle, żeby w, w, tam, follow tak, followujcie nas generalnie, kliknijcie co, wszystko Wszyscy, co się tak, da Tak, kliknijcie wszystko co się da po prostu bo lewym przyciskiem, <grym> prawym przyciskiem, klik, klikajcie e, narcia do zobaczenia i do usłyszenia